0: Talkathlon, Talk. Talkathlon, der treffsichere Biathlon-Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talkathlon, eurem treffsicheren Biathlon-Talk auf mein .de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir wollen uns jetzt mit dem letzten Weltcup vor der WM beschäftigen, denn es ist, äh, Antolz ist vorbei und die WM in pocke sie steht vor der Tür. Zwar ist vorher noch die Obermeisterschaft, über die wir auch kurz noch sprechen, denn da gibt es eine ganz, ganz spannende Nachricht, die wir auf jeden Fall drüber sprechen müssen. Das mache ich immer nicht alleine, sondern habe heute mal wieder eine weibliche Stimme an meiner Seite. Das ist die liebe Lisa Gerd von Biathlon News. Hallo, Lisa. Hallo. Ja, Lisa, lass uns äh, heute mal mit den Herren anfangen, nachdem wir eben mit den Damen anfangen und ähm, uns mit den deutschen Herren beschäftigen, jetzt im, ja, im abschließenden Weltcup vor der WM. Ähm, drei, Mann, drei Jungs haben die WM-Norm sicher. Ähm, wie würdest du das äh, Auftreten der Jungs vor der letzten, äh, ja vor der WM bezeichnen?
1: Ich würde sagen, es war ziemlich gemischt. Also an Piper, glaube ich, wieder zwei gute Rennen, einmal Platz 11 im Einzel. Leider zwei Schießfehler im letzten Stehendanschlag, Anschlag, sonst hätte es vielleicht zum Sieg gereicht, zum Podest auf jeden Fall. Und dann fünfter im Massenstart auf der Schlussrunde auf dem Zielsprint nur knapp verloren gegen Christiansen im Fotofinish. Ich glaube, ich kann er damit auf jeden Fall zufrieden sein. Benedikt Doll, 26. im Einzel, ist glaube ich nicht das, was er möchte mit fünf Schießfehlern. Wobei ich glaube, dass mit fünf Schießfehlern noch auf Platz 26, da war die Laufleistung ziemlich gut. Und dann siebter der Massenstart, deutlich verbessert. Eric Lester, ja, war glaube ich nicht sein Wochenende. 48. im Einzel, 24. im Massenstart, jeweils vier Schießfehler. Auf jeden Fall zwei Schießfehler zu viel in jedem Rennen. Und die anderen Herren, ja, Roman Rees hat sich gut präsentiert. Platz 16 im Einzel mit zwei Schießfehlern. Das hat ihm natürlich die Quali für den Massenstart gebracht. Dort ist er 23. geworden mit vier Schießfehlern. Aber ich glaube, das war für ihn ein ganz großes Plus, dass er in diesem Einzelrennen ein gutes Ergebnis geliefert hat und damit noch ein zweites Rennen bekommen hat. Philipp Horn leider nur ein Rennen an 30. 30. im Einzel mit vier Schießfehlern. Johannes Kühn auch, 18. im Einzel, drei Schießfehler. Es war, glaube ich, von beiden nicht so das, was sie sich erhofft haben.
0: Nee, definitiv nicht, denn wie gesagt, es geht ja natürlich noch um ja, wichtige WM-Plätze, denn wir haben drei deutsche Herren mit Erik Lesser, Benedikt Doll und Arndt Pfeiffer, die allesamt die ja, Vorgaben des der idees vorgeschafft haben, die allesamt die Normrichtung äh, geschafft hat. Jetzt ist natürlich so, Lisa, ähm, es geht darum, okay, wer ist, die vierte, wer ist der vierte, der fünfte Mann mit dabei? Und da kann man schon den kleinen Blick werfen auf die em Aufgebot, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, dort sind mit dabei, äh, aus, aus dem Weltcup-Team, Philipp Horn, Johannes Kühn und Philipp Navrath. Ähm, nicht mit dabei ist Roman Rees, der dann dadurch wohl wahrscheinlich den vierten Platz sicher hat, ähm, und als Zitat mit dabei steht vom DSV, ja, die Ergebnisse dort werden mit berücksichtigt. Also, das heißt, ähm, ja, die drei machen wahrscheinlich den letzten entscheidenden Platz im EM-Team unter sich aus bei der EM, auch wenn es dann natürlich auch noch um Medaillen geht. Aber ähm, der Beste von denen wird wahrscheinlich dann bei der WM auch starten dürfen.
1: Ja, wir können natürlich jetzt nur mutmaßen, was Roman Rees angeht. Aber der Fakt, dass er eben nicht mit zur EM fährt, spricht, glaube ich, schon für ihn. Und ansonsten, ja, das ist natürlich interessant dass diese drei jetzt um den letzten Platz im WM-Team kämpfen. Philipp Nabrad ist ja schon im IBU cup gestartet in dieser Saison und hat sich wirklich stark präsentiert. Er war in jedem Einzelrennen auf dem Podest. Die Staffel hat ja sogar gewonnen. Also der ist, glaube ich, zurzeit richtig gut drauf. Was Philipp Horn und Johannes Kühn machen, werden wir sehen. Ja, und vielleicht überrascht uns ja noch einer von den restlichen Nominierten, Daniel-Müller, Dominik Schmuck oder Justus Strelo die vielleicht auch ein gutes Rennzaubern zaubern und dann noch mit zur WM genommen werden, obwohl das glaube ich, da müsste schon sehr viel passieren.
0: Das glaube ich auch, dass da sehr, sehr viel passieren müsste, damit sie sich dann noch diesen fünften Platz äh, holen können. Aber ähm, ja, es ist schon natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten und, ähm, ja, äh, wie es dann da wirklich dann im deutschen Team natürlich dann aussieht. Ähm, Lisa, natürlich geht es natürlich auch dann um die Staffelaufstellung, denn die deutsche Mannschaft ist ja, äh, ja mit der, einer anderen Staffelaufstellung reingegangen, nachdem es ja nicht funktioniert hatte. Letzte Woche mit dem Schlussläufer ähm, Phil, Philipp Horn, genau. Jetzt Roman Rees gestartet. Ähm, am Ende Platz 4 für die deutsche Mannschaft. Äh, Podest war verfehlt. Ähm, trotzdem würdest du sagen, das ist eine Staffel, die du für eine WM aufstellen könntest?
1: Also die Staffelleistung war auf jeden Fall überzeugend. Wenn man sieht, sie haben nur sechs Nachlader gebraucht. Die alle Mannschaften, die vor ihnen waren, haben mehr gebraucht. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass Benedikt Doll tatsächlich auf dieser vierten Position gelaufen ist. Denn wir haben ja schon gesehen, letzte Woche Philipp Horn hat es leider versaut und Arne Piper war in der Mixstaffel in Oberhof auf Platz vier, also auf Position vier und hat es leider auch versaut, kann man so sagen. Und eigentlich hätte man erwartet, dass die Trainer einen von den beiden auf die vierte Position stellen einfach um mental nochmal so ein positives Gefühl hervorzurufen, dass sie einfach nochmal die Chance bekommen, sich zu beweisen und klarzumachen, das war ein Ausrutscher, wir schaffen es auf der vierten Position und dann läuft auf einmal Benedikt Doll. Also das hat mich schon ein bisschen irritiert, obwohl ich sagen würde, es war eine gute Staffel, sie haben es gut gemacht und sind auf jeden Fall konkurrenzfähig bei der WM, gerade wenn sie so gut schießen.
0: Ja, das das denke ich auch. Und ich meine, die Leistungen, die waren ja wirklich top. Also so ist es ja nicht, man war bis zum dritten Mann oder eigentlich bis zum, ja... Vorletzten Schießen, letzten Schießen eigentlich wirklich vor mit dabei und hatte ja durch das Chancen dann äh, aufs Prozess, da war Big Benedict Benedek Dollar nicht mehr so hundertprozentig fit. der hat, glaube ich, ihm auch, tut ihm jetzt die Pause bis zur WM vielleicht dann auch noch ein bisschen ganz gut, weil, wie gesagt, ja auch im Einzelnen zweitbeste Laufzeit, zwar 48 Sekunden hinter dem besten Mann, Johannes bö aber ähm, das ist trotzdem natürlich zweite beste Laufzeit auf jeden Fall äh, aller Ehren wert. Lass uns, wenn ich schon Johannes Bø anspreche, ließe auf die restlichen Weltcup zu kommen äh, bei den Herren ähm, und über die Norweger sprechen. Ähm, sie haben die Staffel nicht gewinnen können und auch ansonsten ähm, waren wieder Leistungen dabei, die ja ziemlich schwankend gewesen sind. Also da ähm, sind sie zwar immer, wir haben sie, bringen sie einen vorne mit rein, aber ähm, trotzdem war es jetzt nicht so diese starke Leistung, die wir von ihnen aus Oberhof gekannt haben.
1: Ja, genau, sie haben ein bisschen nachgelassen, Johannes Bø zwar mit seinem vierten Saisonsieg. Damit hat er gemeinsam mit Sturla Holm-Legret die meisten Saisonsiege und läuft nur noch im gelben Trikot, weil er zwei Podiumsplatzierungen mehr hat. Also das ist doch ganz schön eng zwischen den beiden. Aber ansonsten wurde das Podest ganz schön gemixt bei den Männern. Ähm, Im Einzel Sieg von Alexander Loginov, was jetzt glaube ich auch nicht so zu erwarten war. Der hat sich in der Saison noch nicht wirklich gezeigt, aber... Mit 4 mal 0 gehört er auf jeden Fall dort vorne dazu. Und contant biong mayer hat sich wieder gezeigt, der einmal Dritter geworden ist und im Massenstart Zweiter. Genau, und ansonsten kein Bö auf dem Podest, kein Christiansen auf dem Podest, kein Dorle auf dem Podest. Dolaholm legret einziger Podestplatz, Zweiter im Einzel. Also ich glaube... Das könnte ganz spannend werden zur WM, obwohl ich natürlich davon ausgehe, dass die Norweger sich jetzt auch nochmal ideal vorbereiten und dann einfach nochmal Kräfte bündeln, um zur WM topfit zu sein. Aber ich glaube, gerade im Staffelrennen gegen die Franzosen, das könnte eng werden.
0: Das könnte auf jeden Fall eng werden. Und da müssen sie auch vor allen Dingen gucken, dass sie dann, sich auch ja so Strafrunden einfach nicht, nicht erlauben. Also Johannes Doller hat ja die eine Strafrunde geschossen und wenn er die nie schießt, dann gewinnen sie das wahrscheinlich so. von Johannes Tiniesböh im, im Zielspurt gegen Emilien Jacquelin, der ja am Ende des Rennen mit 0,8 Sekunden Vorsprung gewinnen konnte. Also das Dollar auf jeden Fall in der ja, wie gesagt, in, in der Staffel auf ein spannendes Doll zwischen den beiden hin. Ähm, aber auch ansonsten, wie gesagt, da waren, waren ein paar überraschende Namen mit dabei. Ähm, ich finde auch, dass Lukas Hofer und Lisa wieder bezeichnet dass er auch in einer guten Form ist, zwar hat es dann im Massenstart nicht so funktioniert, aber gerade im Einzel ist er, glaube ich, jemand, den wir dann für die WM auf der Rechnung haben müssen.
1: Ja, im Einzel ist er ja nur ganz, ganz knapp mit einer Zehnte, vierter geworden. Also da auf jeden Fall. Und auch der 15. Platz im Massenstart ist für Lukas Hofer, mit, wenn man es vergleicht mit den Leistungen, die er vorher gebracht hat, auf jeden Fall eine Steigerung. Und ich glaube, der Heimweltcup hat ihm auch nochmal viel positive Energie gegeben, sodass er da auch mal angreifen will.
0: Das, das, denke ich, das denke ich definitiv auch. Ähm, lass uns auch noch so ein bisschen über die schwedische Mannschaft sprechen, denn wir hatten ja zu Saisonbeginn ähm, waren sie wirklich sehr, sehr gut, ähm, aber jetzt aktuell ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Also Sebastian Samuelsson kann nicht die Erwartung, die wir vielleicht vorhin in der, in der, an den Saisonbeginn gestellt haben, so ganz erfüllen. Auch die schwedische Staffel war auch nicht vorne mit dabei. Ähm, also da müssen sie sich noch steigern, wenn sie dann bei der WM wirklich um Medaillen mitlaufen wollen.
1: Ja, ehrlich gesagt, ist bei ihm, glaube ich, so ein kleiner Knick in der Formkurve. Sebastian Samuel mit Platz 46 im Einzel, Platz 13 der Massenstadt. Also da habe ich mich eigentlich noch so ein bisschen gewundert, dass er immer noch auf Platz 6 ist im Gesamtweltcup. Natürlich auch, weil er ein Rennen gewonnen hat, aber es sind keine richtigen Ausreißer bei ihm dabei, aber er läuft eben auch nicht konstant in die Top 10. Und bei der Staffel, ja, auch da müssen sie sich steigern. Was vielleicht auch ein bisschen an der Formschwäche mit lag, ist, dass ihr Trainer Johannes Lukas sich beim Treppensturz die Schulter geprellt hat, wahrscheinlich operiert werden muss. Das hat vielleicht die ganze schwedische Mannschaft auch mal so ein bisschen aufgerüttelt. Ja, ich bin gespannt, was sie zum WM zeigen. Nach momentaner Form zähle ich sie aber nicht mehr zu den Medaillenkandidaten in der Staffel.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nach der Leistung jetzt waren 15. In der Staffel mit über, ja mit fast 6 Minuten Rückstand, also fünf am ende Rückstand. Äh, war natürlich von Anfang an schwierig, als Pippel Himmelling schon äh, drei Strafvoten übergeben hat. Da war schon der Minute Rückstand bei 309 entsprechend weit weg und ähm, sind da auch zeitig dann, dann nicht näher dran gekommen. Ähm, da war es auch wirklich, auch, da liegt es auch dann im Schießen. Also es ist sowohl läuferisch als auch im Schießen müssen sie sich auf jeden Fall äh, steigern. Ähm, Lass uns vielleicht auch noch, über, weil wir schon über Alexander Loginov gesprochen haben, Julia äh, Lisa, über die russische Mannschaft reden, denn sie sind ja dritter geworden in der Staffel. Und auch ansonsten, man merkt der Mannschaft an, die sind ja aktuell in guter Form. Sie haben sich wirklich reingekämpft, nachdem es zu Anfang nicht liebt. Und da scheint der Formaufbau genau richtig gewesen zu sein.
1: Ja, die Russen steigern ihre Form, habe ich so das Gefühl von Weltcup zu Weltcup. Wir können dann auch noch mal später bei den Frauen darüber sprechen, weil ich glaube, bei denen ist es noch krasser. Aber die russische Mannschaft muss man immer ähm, zu den Medaillenkandidaten zählen und wenn die mit Null durchkommen, haben sie auf jeden Fall auf der Strecke das Potenzial mitzulaufen. Und wen ja, ich finde, wen auch wir auch noch erwähnen können, ist Simon Eder. Simon Eder ist nämlich in beiden Einzelrennen jeweils auf den achten Platz gekommen, also stabile Leistung und wenn er wirklich im sagen wir Einzelrennen mit Null durchkommt, für mich Medaillenkandidat.
0: Auf jeden Fall hat im Einzel einen Fehlerlaub 1,25 zurück und wenn man die, ja. Strafzeit, aber diese eine die Minute Strafzeit abrechnet, ist es Platz 2 vor Stuhleheim Legrate. Also von daher, ähm, ja, das, das sollte man sich auf, auf jeden Fall auf Berechnung haben. Ähm, natürlich noch nicht unerwähnt lassen wollen wir die überraschend starke Leistung von Anton Dutschenko auf Platz 5 im Einzel mit 0 Schießfehlern. Hat das auch dort ja, vorne mit reingeschafft. Also da auch noch ein Name, den wir so häufig dort noch nicht gesehen haben. Ich könnte mir nicht erinnern, dass wir den überhaupt schon mal so weit vorne äh, erlebt haben. Und natürlich auch Jakob Fack, der dann Platz 30 geholt hat im, im Massenstart, Also da Merkt man auch, Lisa, aufgrund, wenn die Leute schwächeln, dann können dann auch ja, Namen reinkommen, mit denen man dann vielleicht unbedingt nicht vorne rechnen würde.
1: Genau, und was ich so überraschend finde, ist, dass eigentlich auch das Alter so eine, eine untergeordnete Rolle spielt, würde ich sagen, denn wenn man Jakob Fack sehen, der ist ein paar Monate jünger als Arndt Pfeiffer also die wären beide schon 34 in diesem Jahr und bringen eigentlich konstant gute Leistung. Auch Simon Eder gehört schon zur älteren Garde. Auch Thaille Bö ist auch Jahrgang 87. Also die lassen sich nicht so leicht von den Jungen die Butter vom Brot nehmen.
0: Ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass sie noch weit in den Top-Form sind. Und äh, ja, lässt uns natürlich auch auf eine spannende WM hoffen bei den Herren. Denn wie gesagt, die, die Podien wechseln munter durch. Da gibt es keinen Nation, die sich wirklich da absetzen kann. Und auch ein Johannes Tingis ist böse, immer mal aktuell dafür da, mal ja, sich mehrere Schießfehler zu erlauben. Und dann gibt es natürlich dann entsprechend da zu sein. Denn wenn er null oder einen Fehler schießt, ist es eigentlich fast unmöglich, ihn zu besiegen, wenn er in dieser überragenden Laufform ist, die er ja mal wieder gezeigt hat. Deswegen. Wäre das eine spannende WM bei den Herren? Das wird es auch bei den Frauen. Über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und da gucken wir mal dort, ja, wie haben die Deutschweiz geschlagen und natürlich, wie sieht es mit der internationalen Konkurrenz aus und auch noch der Blick nach Österreich, denn dort hat eine Dame ihren ersten Saison-Weltcupsieg feiern dürfen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Kommen wir zu den Damen und wollen uns natürlich dort auch mit dem deutschen Team als erstes beschäftigen und den Blick darauf werfen. Und ähm, wenn wir es uns allumfassend angucken, ist, glaube ich, Lisa ist ein sehr, sehr positiv gewesen. Gerade natürlich und auch sehr, also besonders hervorstrahlend ist mit Sicherheit das Einzel gewesen, wo die deutsche Mannschaft wirklich gut gewesen ist und auch vor allen Dingen die, ja, die jungen da deutschen Damen sind nach vorne gelaufen.
1: Ja, das war auf jeden Fall so nicht zu erwarten. Janina Hettig, wir wissen, dass sie eine gute Schützin ist, hat im Einzel nur, eine, nur einen Schießfehler gehabt. Und ist damit auf Platz 5. Also tolles Ergebnis von ihr. Und was noch überraschender eigentlich ist, Marion Deigentesch auch nur ein Schießfehler und damit auf Platz 11. Und das ist wirklich toll, dass sie das so umsetzen konnte. Sie ist ja noch eine sehr junge Athletin, die auch immer zwischen IBU Cup und Weltcup so ein bisschen gewechselt ist. Und dass sie sich da festsetzen konnte und eigentlich die halbe WM-Norm geschafft hat, sehr gute Leistung von ihr.
0: Auf jeden Fall sehr gute Leistung auch das deutsche EM-Aufgebot dann an jetzt bei der, WM in, bei der EM, die in Polen stattfinden wird. Also ähm, wird sie dort mit sich eine weitere ja, Erfahrung sammeln können. Natürlich gibt sie das natürlich auch äh, Auftrieb, dass sie dort äh, ja, gute Leistungen zeigt. Natürlich dass die müssen ja auch immer die Gestandenen sprechen, die vielleicht jetzt beim 1 nicht so im Vordergrund gestorben haben. Gerade Denise Herrmann, ähm, das war für sie und so Wochenende gerade schießtechnisch zum vergessen.
1: Ja, bei Denise Hermann ist weiterhin leider der Wurm drin. Vier Fehler im Einzel- und sechs Fehler im Massenstart. Dazu kommen drei Nachlader bei der Staffel. Also das ist, glaube ich, nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Und gerade, wenn man das sieht, in der letzten Saison hat es schießtechnisch bei ihr deutlich besser geklappt. Also sie weiß eigentlich, was sie tut. Sie kann es eigentlich, leider kann sie es im Wettkampf nicht so umsetzen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihre Laufleistung ein bisschen darunter leidet. Beziehungsweise, dass sie ganz bewusst versucht, ein bisschen langsamer zu laufen, um sich mehr aufs Schießen zu konzentrieren. Aber leider konnte sie es in dieser Saison noch nicht so umsetzen.
0: Da bin ich, da bin ich definitiv bei dir. Also es, läuferisch ist sie, ist sie nicht auf dem Level von, von der Vergangenheit, das mit Sicherheit... Ähm, das, das merkt man ja auch einfach ja ist einfach an. Das ist natürlich auch schwierig wenn du dann immer hinterherlaufen musst immer wieder sich steigern musst und so deswegen ähm, ja irgendwie, irgendwie läuft es bei ihr gerade nicht so richtig rund ähm, dafür natürlich im Vordergrund äh, steht natürlich äh, Franziska Preuß die einen guten Maßenstart gezeigt hat ähm, zwar nur knapp das Podium verpasst hat, aber trotzdem, ähm, sie beweist, dass sie diese deutsche Mannschaft anführen muss, auch wenn sie dann vielleicht dann noch dann nochmal äh, im Sprint noch mal ein bisschen nachlegen muss. Da hat sie, hat sie sich äh, ja, ein bisschen abzocken lassen, beziehungsweise dann hinten, also nicht im Sprint, aber in der letzten Runde dann in der Staffel. Aber trotzdem, ähm, sie ist aktuell das beste deutsche Pferd, was sie im Stall haben.
1: Auf jeden Fall, sie bringt konstant gute Leistungen. Es ist immer mal ein Fehler dabei, immer mal auch ein Fehler zu viel. Deswegen reicht es nicht für ganz vorne, aber ihre Laufleistung hat sie auf jeden Fall gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr. Und wenn wir eine Medaillenanwärterin haben im deutschen Team, ist es für mich zurzeit nur Franziska Pols
0: unterschreibe ich so ich denke, das würden wahrscheinlich auch viele andere äh, so ähnlich sehen, dass sie wirklich, ja, die deutsche Hoffnung ist jetzt mit Blick auf die auf die kommende WM. Ähm, lass uns auf die Staffel gucken. Die, es war dieselbe Staffel, die ja vergangenes also vor vergangenes Wochenende gewonnen hat, diesmal äh, ja nur Platz zwei in Anführungsstrichen, also es war trotzdem ja eine gute Leistung und also von daher dürfte ich diese Staffel so wie sie steht dann auch bei der WM starten.
1: Ja. Das würde ich so jetzt nicht sagen, ob das dann wirklich so passiert. Wir wissen nicht, ob sich noch jemand verletzt, ob vielleicht noch eine ja. Position getauscht wird. Aber die Leistung wieder sehr gut. Ich würde nicht sagen, nur zweiter Platz. Ich würde sagen, es ist ein toller zweiter Platz. Es gab Zeiten, da haben es die Deutschen nicht geschafft, aufs Protest zu laufen. Und diesmal haben sie auch nur sechs Nachlader gebraucht. Klar, am Ende dann knapp gegen Russland verloren, aber trotzdem ein toller Platz. Und das, glaube ich, gibt auch Selbstvertrauen. Und wenn man das sieht, eine Vanessa Hinz, die in der Staffel eine super Leistung macht, die dort nicht mehr wegzudenken ist, aber dann leider in den Einzelrennen das eben nicht rüberbringen kann. Wir erinnern uns im Massenstart, auf der letzten Runde, beim letzten Schießen mit vorne gewesen, dann vier Fehler und am Ende nur Platz 18. Also die Staffel hat dann nochmal so eine ganz besondere Bedeutung für die Mädels auch und in der Staffel zähle ich sie auf jeden Fall zu den Medaillenkandidaten, wenn es zur WM geht.
0: Auf jeden Fall, da bin ich definitiv bei. Und wo du gerade die russische Mannschaft angesprochen hast, lass uns dann noch direkt dort weitermachen. Wie gesagt, äh, 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 gewonnen die Staffel mit elf Sekunden Vorsprung vor der deutschen Mannschaft, wirklich mit einer, mit einer blitzsauberen Leistung, nicht nur nicht nur schießtechnisch, gut, klar, neun, neun Nachlader, immer noch einiges, aber auch läuferisch. Also, das war wirklich ähm, von vorne bis hinten wirklich absolut. Ja, stark und ähm, da muss man sagen, diese russische Mannschaft, die hat sich wirklich eingekämpft und ähm, die muss man dann auch, die Sie ja dann auch vielleicht für Einzelwettbewerbe oder sowas auf der Rechnung haben, dass sie da vielleicht auch eine Einzelmedaille holen können.
1: Ja, die Russinnen haben eine sehr junge Mannschaft, sehr viele neue Namen oder Namen, die erst seit ein, zwei Jahren im Weltcup dabei sind, aber sie sind konstant und mannschaftlich stark. Es hat jetzt noch nicht für sie zum Podestplatz gereicht, aber wenn man die Ergebnisse in Antholz anschaut, Drei Damen unter den Top 10 im Einzel und drei Damen unter dem Top 12 im Massenstart. Also wirklich geschlossen, stark. Der Staffelsieg zeigt, dass sie auch läuferisch sich wirklich verbessert haben und ja, vielleicht schaffen es die Russen damit eine neue Ära im Frauenbiathlon zu gründen. Sie waren ja eigentlich, wenn man so zehn Jahre zurückdenkt, immer vorne mit dabei. Also es ging kaum ein Sieg an der russischen Mannschaft vorbei. Das hat dann ein bisschen abgeflaut viele große Namen sind zurückgetreten und jetzt haben sie wirklich wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft das wird noch spannend auf jeden Fall
0: auf jeden Fall das wird mit Sicherheit spannend zu so sein und wie gesagt, die gesagt stehen noch noch ein bisschen am Anfang ihrer Karriere und von daher können sie durchaus äh, ja, mal wieder in der stärkere Phase der russischen im russischen Piathlon prägen ähm, ihre Fußstapfen hinterlassen hat schon ja, Lisa Theresa Hauser jetzt wirklich in bestechender Form aktuell ähm, eigentlich aktuell die konstanteste Läuferin aufs Podium. Sieg jetzt im Einzel, dann Platz 3 im Massenstart. Also Lisa, die müssen wir für die WM auf der Rechnung halten, weil sie aktuell wirklich konstant gut schießt und auch wirklich gut läuft. Also bei ihr läuft es aktuell wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, Lisa-Therese Hauser war in jedem Einzelrennen 2021 auf dem Podest, außer in Massenstart in Oberhof, in der sie in der letzten Runde gestürzt ist. Also es ist eine beeindruckende Konstanz. Also da kann Marto Marta Olsby-Reuseland nicht mithalten, da kann der Thierry El eckhoff nicht mithalten. Was sie momentan abliefert, auch Dorothea Wierer schafft es momentan nicht, diese Leistungen abzurufen. Äh, lisa Theresa Hauser hat 93 Prozent Schießquote in der Saison. Also das ist schon beeindruckend. Alles, was über 90 Prozent geht, ist wirklich sehr, sehr starke Schießleistung. Jetzt hat sie ihr Laufen auch noch verbessert und ja, also ich muss wirklich sagen, ich wünsche ihr eine WM-Medaille. Sie hat es verdient. Sie ist schon so lange dabei. Oft hat es nicht geklappt. Ich glaube, sie ist jetzt einfach mal dran.
0: Ja, Das, das glaube ich auch. Und da wir auch schon über sie mit Eder gesprochen haben, denke ich auch, dass die beiden für die Single-Mix-Staffeln mit Sicherheit äh, ja, eine Nation ist, die man da auf der Rechnung haben muss. Das sollte man sich auf jeden Fall schon notieren. Und das ist wirklich momentan aktuell richtig, richtig stark, was sie machen. Und da würde es mich nicht wundern, wenn sie da Vielleicht sogar eines der prägende Gesichter bei der Wärme werden kann. Also da, wie gesagt, in absolut bestechender Form aktuell. Ähm, lass uns natürlich auch über weitere Namen sprechen. Ähm, wenn wir uns mal angucken, die französische Mannschaft mit Anaïs Chevalier-Boucher, Platz 3 im Einzel. Dann der Sieg von Julia Simon im Massenstart. Also auch da gibt es bei den Französinnen Leute, die aufs Podium laufen können. Und die sollte man auch gerade Julia Simon, die jetzt zum zweiten Mal sogar gewonnen hat dieses Jahr, ähm, auch auf jeden Fall auf Rechnung behalten.
1: Ja, Julia Simon ist... Eine Massenstartspezialistin, würde ich sagen. Zwei Massenstartrennen jetzt schon gewonnen. Also sie ist auf jeden Fall eine Kandidatin. Und wenn man das sich anschaut in der Staffel, sie hatten eine Strafrunde von Anaïs Bescon und sind trotzdem noch auf Platz drei gelaufen. Also die sind eine starke Mannschaft und man muss auf jeden Fall mit den Französinnen rechnen. Und auch hier kann man wieder eine besondere Steigerung im Vergleich zur letzten Saison erkennen. Denn ich glaube, letzte Saison, da hat man ja kaum was von den Französinnen gehört. Und sie haben das Tal wahrscheinlich gut überwunden und greifen jetzt wieder an.
0: Auf jeden Fall, sie greifen, sie greifen wieder an. Man muss sie auf der Rechnung behalten. Auf der Rechnung halten muss man eigentlich auch die norwegischen Frauen. Aber dieser da läuft es aktuell nicht gut. Natürlich liegt daran, dass äh, Mate olsby räusland und auch Tirel Eckhoff aktuell ja, zahlreiche Fehler schießen. Aber auch in der Staffel... Ähm, das ist ja, das ist nicht gut genug, um mit den Top-Nationen mitzuhalten. Also da fehlt vielleicht so eine starke dritte, vierte Frau, die äh, aktuell mit einer Carolina Knotten und auch einer Ingrid landmann wollt, noch nicht so richtig stark in Form sind. Also da äh, ja, müssen sich noch irgendwas einfallen lassen, wenn sie wirklich bei der WM dann noch Medaille gewinnen wollen und dann auch in der Staffel besser dastehen wollen als Platz 6.
1: Ja, natürlich das Problem bei den Norwegerinnen, gleich die erste Läuferin, eine Strafrunde und dann sind sie schon so weit weg, und die anderen sind dann eben nicht konstant genug am Schießstand, um da wirklich wieder Zeit aufzuholen. Auch wenn man sieht, Tira Eckhoff hat in der Staffel vier Nachlader gebraucht. Das sind dann eben schon 40 Sekunden, die man verliert. Und wenn dann starke Läuferinnen vorne sind, können die Norwegerinnen nicht mithalten. Das finde ich verwunderlich, denn am Anfang der Saison haben sie es deutlich besser gemacht. Auch letzte Saison waren die Norwegerinnen in der Staffel unschlagbar. Aber ja, also ich würde sie auf der Rechnung halten, aber die vierte Position, das bleibt spannend, wer da das Vertrauen der Trainer bekommt und ob sie es dann auch so wirklich umsetzen können.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich auch wirklich noch gespannt drauf und natürlich Thierry Eckhoff und Marte olsby sollte man immer auf die Rechnung behalten, aber wie gesagt, da muss schießtechnisch da dürfen sich eigentlich einfach mal so viele Fehler erlauben, weil aktuell auch andere gute Läuferinnen mit dabei sind, die mit einer besseren Schießleistung dann einfach vor sie sind da muss man schon sagen, da haben wir dann andere Nationen dann auch aufgeholt. Lass uns auch hier auf die schwedische Mannschaft gucken, natürlich ja, für sie war es vorbei als dann Elvira Oeberg dreimal in die Strafrunden musste in der Staffel, somit am, am Ende trotzdem noch platzieren, aller aller Ehrenwert Mulhanna Oeberg hat sich da auch noch dazu sichern können im Massenstart, was machen mit der schwedischen Mannschaft jetzt vor der WM?
1: Ich glaube, die schwedische Mannschaft ähm, wird sich auf jeden Fall noch steigern. Also Hanna Oeberg hat sehr konstante Leistungen. Natürlich ist da mal ein 29. Platz im Einzel dabei, aber sonst in Oberhof, immer unter den Top 10 gewesen, in Antorz jetzt wieder auf dem Podest und ja, Elvira Oeberg, drei Strafrunden, okay, das ist dann vielleicht einfach der Ausrutscher, den man einer jungen Athletin auch mal gönnen muss und die sich dann zur WM wieder fängt.
0: Ja, das, das ist wie gesagt, sie ist noch jung, so, so ist es jetzt nicht. Das ist für sie mit Sicherheit eine wichtige Lehrstunde. Man will besser, sagen wir mal so, besser jetzt im, in, bei der Generalprobe als dann bei der WM sich drei Strafrunden zu erlauben. Deswegen, äh, ja, das ist eine junge schwedische Mannschaft, die uns mit Sicherheit in den kommenden Jahren ähnlich wie vielleicht auch die Russinnen dann viel Freude bereiten werden, die wir sie ankommen, natürlich dann auch äh, ja, große Konkurrenz wie deutsche Mannschaft werden. Lass uns trotzdem noch, du hast es kurz erwähnt, Dorothea Ravira ansprechen, ähm, im Heimweltcup mit Platz 4 dann im Einzel nochmal eine gute Leistung jetzt hat Auch die italienische Staffel war diesmal ja überraschend gut vorne mit dabei. Ähm, ist auch da vielleicht nochmal so dieser Heimweltcup, vielleicht nochmal so ein Motivationsschub gewesen, um jetzt dann mit Selbstvertrauen in die WM zu gehen?
1: Ich weiß nicht, ob Dorothea Ravira Selbstvertrauen aus einem vierten Platz und einem 17. Platz im Massenstart zieht. Also sie Sie bringt gute Leistungen, das muss man sagen. Sie ist relativ konstant in den Top Ten, aber es fehlt halt so das Quäntchen Glück, um ganz vorne zu sein. Da ist immer eine Strafrunde zu viel. Ja, ich weiß nicht, ob sie um Siege noch mitlaufen kann, diese Saison. Ich schätze sie ein bisschen so ein wie Denise Herrmann, dass es nicht ganz so läuft. Aber natürlich, Dorothea Ravira weiß, wie man gewinnt und... Sie ist so wie Kaiser Meckerein. Man muss sie immer auf der Rechnung haben. Sie kann immer einen guten Tag haben und dann ganz vorne landen und alle überraschen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Auf der Rechnung haben sollte man sie auf jeden Fall. Aber wie gesagt, aktuell mit Sicherheit nicht eine der Top-Favoriten. Das sollten wir auf jeden Fall schon, äh, schon auch erwähnen. Lisa, dann, wenn du nichts mehr hast, denn Damen, würde ich das Ganze schließen wollen. Doch,
1: ich würde noch sagen, wir sollten die Mannschaft aus Belarus nicht aus den Augen verlieren. In Oberhof Platz 2 in der Staffel, jetzt in Arndholz waren sie auf Platz 5. Das sind Leistungen, von denen konnten sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr trotz Nadaria Domraceva nur träumen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Ginara Alembekawa war, eine Einzelmedaille holt oder sie sogar eine Medaille in der Staffel holen. Ja,
0: möglich ist es auf jeden Fall, also das möchte ich auf gar keinen Fall ausschließen. Ja. Ähm, die Qualität auf jeden Fall haben sie und sie haben es ja auch schon bewiesen, dass sie vorne reiten laufen und auch nach allem warer. Die hat es auch schon bewiesen. Bei ihr muss dann, ist dann ein bisschen das Konstante dieses Thema, also dann mit Platz 30 im Massenstart mit acht Fehlern. Also da muss sie noch ein bisschen aufpassen, dass sie dann noch am Schießstand noch ein bisschen sicherer wird. Ähm, gerade dann im zweiten Ding schießen, viermal daneben geschossen. Da muss sie dann noch ein bisschen arbeiten. Aber auch noch eine junge Athletin, das wird für sie auch noch eine äh, ja, wichtige Lernstunde sein. Und mal gucken, ob sie dann auch bei der WM dann wirklich da vorne mithalten kann. Und ähm, das werden wir natürlich genau beobachten, auf jeden Fall. Und Lisa möchte natürlich noch mal was zum Ende loswerden.
1: Ja, ich möchte noch sagen, dass es keinen einzigen positiven Corona-Test in Andholz gab, was, glaube ich, eindeutig für das Konzept der IBU spricht, dass sie so jetzt diese Blase geschaffen haben und da das Ansteckungsrisiko sehr, sehr gering ist
0: sehr, sehr gut und auch natürlich sehr, sehr wichtig, dass da ja, möglichst keine corona fälle sind, dass alle wirklich dann auch den Weltcup nutzen können, um sich zu präsentieren, Erfahrungen zu sammeln, gute Leistung zu zeigen und so weiter, dass das alles soweit Corona-frei abläuft. Da gibt es ja andere Turniere, wie zum Beispiel äh, in, bei der Handball-WM, wo das nicht so der Fall gewesen ist, aber das ist dann ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Diana, wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab, was die M bringt. In zwei Wochen geht's los und Bockelücke, wir werden natürlich weiterhin euch das verfolgen, wir werden euch das Ganze nahebringen. Vielleicht gibt es auch für uns vorher noch eine kleine Vorschau auf die, auf die Wettbewerbe und ähm, wir werden natürlich dann tagtäglich... Müssen wir mal gucken, ob es taktiklich ist, aber auf jeden Fall äh, re re relativ regelmäßig auf dem neuesten Stand bringen, was Sache ist und ähm, deswegen sollte ich uns unter den weiterhin folgen. Auf Facebook und Twitter gibt es dort die Möglichkeiten. Unter dem Handel Talkathlon findet ihr uns dort. Gerne mal ein Like und ein Follow da lassen, auch gerne kommentieren. Ähnlich natürlich auch wie eine Rezension da lassen. Bei iTunes gibt es natürlich fünf Stellen, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann hören wir uns dann ja, demnächst wieder hier bei Talkatlon eurem Biathlon Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Talkathlon. -talk Talkathlon. Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf...